1: con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica, y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar.
3: El por mayor reflexión, quizá haga una consulta, quizá pregunte, quizá ahora sí
4: exponga motivos Y entonces sí.
3: Sí, que Nuevo León me haga una crítica Creo que en Nuevo León no hay
5: vacío de poder, lo que hay es buitres golpistas y vacío de neuronas
6: No puede ser, no puede ser posible, no puede ser posible, Acapulco está destruido
7: una
8: falta de respuesta lo ¿no? haciendo Se estableció desde el, el día de ayer el aeropuerto internacional de Acapulco como un, un puente aéreo.
5: Tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo que día a día le entregamos a través de las frecuencias del Heraldo Radio, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de viernes, viernes, por fin viernes 27 de octubre. El último viernes de este mes y ya prácticamente pues nos enfilamos a los últimos dos meses de este año. Se nos está yendo de las manos este año. Nos quedan nada más 63 días del 2023 para ya dejar este año que ha sido, mire, bastante turbulento, bastante movidito. Y bueno, pues nos viene también un 24 igual de movidito. Y tenemos mucho que informarle, mucho que platicarle en esta tarde de viernes. En la Ciudad de México tenemos 26 grados centígrados. Nos va a llover el día, la verdad es que está bastante bonito. Vamos a llegar hasta los 27 grados por acá, las lluvias están eh, disipándose, ya se está terminando también la temporada de lluvias y huracanes, pero bueno, pues aquí en la ciudad estaremos a 26 grados centígrados y no va a llover. Lo mismo para la zona central y ah, la zona sur, bien. la zona sur de nuestro país, pero bueno, pues la tragedia continúa. La emergencia continúa allá en Acapulco, ya poco a poco, conforme van avanzando las horas, conforme van avanzando los días, conocemos la magnitud de la devastación que provocó Otis en este hermoso puerto de Acapulco. Mucho que contarle, mucho que platicarle, pero bueno, el día de hoy le vamos a dedicar justamente... La música a todas aquellas personas que están en Acapulco. No solamente a los acapulqueños, no solamente a los guerrerenses, sino todos los turistas, todas las personas que están viviendo esta tragedia, los damnificados del huracán Otis. Pondremos canciones de aliento y motivación para que la gente de Guerrero se levante en esta tragedia. mire los mexicanos, nos distinguimos en eso, en que nos solidarizamos con nuestros hermanos de cualquier estado, al final somos mexicanos todos y poco a poco hemos hecho eh, y hemos ayudado a los mexicanos a salir adelante, lo vimos en el 85 en el 17, con los sismos lo vimos con los diferentes huracanes que también han pegado a nuestro país y ahora lo estamos viendo lo estamos viendo con Otis a ver, en nuestro país sí es, vive en un momento álgido por el tema de la seguridad, ya no cualquier persona se atreve o estamos saliendo a las calles, pero este tipo de tragedias nos empujan a ayudar y apoyar a nuestros hermanos mexicanos, así que bueno desde aquí, desde la, a la UNA con Salvador García Soto, vamos a estar ayudando y apoyando también con música y ojo, también va a escuchar a lo largo de los cortes comerciales, los centros de acopio, cápsulas con centros de acopio, que puede llevar, a dónde lo puede llevar, y no solamente aquí en la Ciudad de México sino en toda la República Mexicana en los 32 estados, está repartiéndose estos centros de acopio, para que usted pueda asistir y ayudar a nuestras hermanas y hermanos que están allá en la tragedia. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle. El recuento de los daños. Se cumplen 52 horas de que Otis pegó en la costa de Acapulco y en la costa chica y en Guerrero. Las vías de comunicación se han, se han abierto poco a poco y bueno, pues mientras tanto las comunicaciones ya son un poquito más estables. Ya se pueden hacer algunas llamadas. Eh, la verdad es que la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional está haciendo una gran labor junto eh, con la CFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intentando levantar este puerto, que de verdad las imágenes nos muestran la magnitud del daño y suerte, el presidente López Obrador aseguró que hubo suerte, pues el saldo continúa aún en 27 personas fallecidas, hasta hoy el saldo oficial es de 27 personas, ojo todavía falta que se termine el levantamiento, ayer platicábamos con un coronel de la Secretaría de Defensa Nacional y nos decía estamos levantando apenas todo, y bueno, pues tras el conteo y tras los levantamientos, esperemos que esta cifra mire, al final una persona con que una persona haya fallecido con eso pero para la magnitud que hemos visto, 27 personas, pues parecía que el saldo no es tan alto. Aún así, bueno, pues con que una persona fallezca ya es de tristeza. Oiga, por Guerrero, hoy los cruleros de San Lázaro también le van a cantar a los damnificados van a hacer un, hicieron una muy buena canción para todas aquellas y aquellos que estamos, que están este, pues están sufriendo esta, esta tragedia. Oiga, también vamos a platicar de lo que está ocurriendo con Nuevo León. Ya se armó todo, dimes y diretes, con este, pues la licencia que pidió el gobernador Samuel García. Ya habló Dante Delgado, ya también habló el gobernador de Jalisco, eh, el señor Alfaro. En fin, están hablando todo el mundo de este tema porque también hay temas políticos que tenemos que platicarle. Además, hoy, a partir de hoy, vamos a ir justamente hasta allá hasta al autódromo de los hermanos Rodríguez con el señor Oscar Mota que está de enviado especial. Hoy comienzan ya las pruebas de la Fórmula 1, el Gran Premio de México. Comienza a partir de este viernes, la carrera es el, este domingo. Y bueno, pues ya hay toda una checomanía por allá en esta zona de la Ciudad de México, donde a partir de hoy comienzan las pruebas de Digo, y el próximo viernes, y el próximo domingo será la carrera. A la Fórmula 1 está eh, los bueno, está en el Autódromo de Hermanos Rodríguez, sitio de la fiesta del automovilismo. Además, también Oscar Mota nos va a platicar. ...del Clásico Barcelona-Real Madrid... ...el Chivas Tigres aquí en México... ...el Monterrey-América también partidazo... ...y el comienzo de la Serie Mundial... ...en el fin de Semana Deportivo. Tendremos también a Anaí Arriaga... ...que nos va a tener los, eh, más, los detalles más importantes... ...de los temas del entretenimiento. Además también viene Mauricio Rujeiro... ...la sección de pelos y pues viene el Halloween... ...nos va a traer tendencias para cómo, cómo cortarnos... ...o arreglarnos el cabello para estas festividades... Como ve, tenemos un programa bastante movidito, bastante variado Y mucho que platicarle entre estas dos, dos horas que vamos a tener de información ¿Qué le parece si le voy contando en la información, las de cajón Las que usted tiene que saber en este viernes Estas son
1: Las de cajón En A la Una Acapulco, la devastación tras el
5: paso de Otis
1: Cobertura especial en A la Una
5: Tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos. Sigue la cifra en 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, indicó que su búsqueda continúa al participar en la conferencia matutina. A partir del de día de ayer, eh, luego de que el presidente acudiera personalmente a Acapulco, se está dando un parte de lo que está ocurriendo en Acapulco en las mañaneras. Esto es lo que dijo hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval sobre la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas y el saldo de 27 hasta ahora, 27 personas muertas.
8: Se estableció desde el, el día de ayer el Aeropuerto Internacional de Acapulco como un, un puente aéreo para poder este, eh, establecer todo lo que se requiere de comunicaciones y de este, podamos hacer vuelos eh, diurnos hacia eh, la ciudad de Acapulco. Aquí en estos vuelos llegarán desde este, líneas comerciales eh, que ya están... Eh, controladas desde la Ciudad de México para evacuar turistas y población local. En los vuelos que lleguen van a arribar médicos especialistas del IMSS para sumarse al apoyo que se está realizando aquí a la ciudadanía en Acapulco. El otro puente aéreo es la base aérea militar número 7, en pie de la cuesta. Eh, esta a, a base eh, se está utilizando para concentrar todas las despensas, el agua, toda la ayuda para la población de, 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 de aquí de Acapulco. Y en los viajes de vacío se va a poder evacuar a personas que, que así lo, lo, lo requieran eh, desde, eh, desde nuestra base aérea hasta, hasta la Ciudad de México.
5: Ahí está lo que dice Luis Crescencio Sandoval y mire como ayer lo adelantó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes este viernes ya comenzó el puente aéreo entre el Aeropuerto Internacional de Acapulco y la Ciudad de México. Esta sin duda esta noticia sin duda es eh, de gran eh, pues, es importantísima porque van a llevar y pueden traer y llevar no solamente personas sino víveres. Se necesita muchísimas cosas la gente la gente está sin agua sin alimento la, los actos de rapiña que más a rato vamos a platicar al respecto son la constante ya los supermercados, las tiendas de conveniencia están vacías, las personas en medio de la necesidad que están teniendo se han, eh, pues han metido a las tiendas a sacar alimentos y bueno, por ahí también hay otras personas que también desnable totalmente, están robándose pantallas y demás, pero bueno, en específico en específico, este, el tema de este puente aéreo que ya se, está, eh, ya se está estableciendo para atraer y llevar gente, pero también sobre todo para llevar víveres, todo lo que se necesita. Este puente aéreo, ya les decía, está entre la Ciudad de México y también eh, el Aeropuerto Internacional de Cancún. Participan en específico tres aerolíneas. Salió un vuelo de Aeroméxico a las 7 de la mañana y otros de Volaris a las 8 de la mañana. 40 minutos después, uno más de Viva Aerobús. Llevaron a médicos y trajeron turistas varados. Se Trata de Aerobús, le digo Aeroméxico y también de, eh, eh, también de la aerolínea eh, Viva Aerobús Aeroméxico y una más. Eh, además de lo, lo que está haciendo también la Secretaría de Marina. Mientras tanto, la misma Secretaría de Marina indicó que dependiendo de las condiciones de la terminal aérea de Acapulco, podrían programarse más vuelos. Vamos a hacer contacto con mi compañera Yasmín Zaragoza, reportera, que nos cuenta la situación que está en este momento en la torre de control en este aeropuerto. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco?
9: Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues poco a poco ha llegado la ayuda a Acapulco. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este viernes se recuperó la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Eh, señalan que hasta el momento se pueden tener operaciones visuales y a partir de mañana ya se realizará eh, un puente aéreo entre el aeropuerto y la Ciudad de México para que los turistas puedan salir del puerto. También se han habilitado dos puntos de la caseta de la venta y la iglesia de Costa Azul con autobuses para trasladar a turistas a la central camionera tasqueña a la Ciudad de México y que empiecen a salir ya los eh, los turistas que estaban varados. Eh, por tu parte, te puedo comentar también que la Comisión Federal de Electricidad, tras el impacto de Otis, calcula que en el transcurso del fin de semana se reanude el servicio eléctrico con un 75% de, de atención ya eh, para que la gente ya tenga luz, mientras que durante las siguientes semanas se espera que ya el servicio esté restablecido en su totalidad. Eh, la CFE emprendió acciones inmediatas para establecer el servicio eléctrico para el 15% de los 3.5 millones de usuarios totales en Guerrero. Mientras tanto, te puedo también comentar que la empresa de telefonía América Móvil ya conocer que ha restablecido cerca del 60% de sus servicios y continúa trabajando intensamente en las zonas del lugar. Esta sería la información de cómo poco a poco se está restableciendo los servicios. Importante,
5: Yasmin, lo que nos comentas porque, a ver, el primer paso es abrir Acapulco a la comunicación, no solamente terrestre, sino también las vías de comunicación telefónica y sí. móvil. Y ya poco a poco, como nos informas, ¿qué porcentaje me decías, Yasmin, en el tema de la telefonía?
9: El 60 se ha estado, este ya se restableció, incluso eh, la, esta compañía dice que va a, a dar a, a sus clientes pues eh, eh, tiempo ilimitado claro. y sin costos para que puedan eh, comunicarse. Además, también Principalmente me... en las zonas de Acapulco, Chimpancingua bueno. toyac y, y Coyuca de Benito.
5: Me imagino que también Internet, ¿no, Yasmin? solamente sí, línea telefónica.
9: Sí, 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 incluso dos eh, mil megas de navegación Uf. para los clientes de pospago y 400 megas de navegación para los clientes de prepago.
5: Súper bien, Yasmin. Bueno, pues, si me permite, nos mantenemos en contacto en cuanto tengas actualización de estas cifras y de cómo va avanzando la apertura ya para Acapulco. Hacemos enlace nuevamente contigo para que nos actualices. ¿Te parece?
9: A tus órdenes. Yasmin,
5: sí. Y yo a las tuyas, Miquel y Yasmin. Yasmin Zaragoza, nuestra, nuestra reportera que está precisamente pendiente de cómo el tema de las comunicaciones. A ver, para que el puerto de Acapulco comience a una pues renovación, a, a levantarse primero necesita tener vías de comunicación. Ya lo decía y nos lo decía ayer también la Secretaría de la Defensa, lo principal es primero abrir las vías para la entrada a Acapulco, que bueno, ya nos decía Yasmin, se encuentran prácticamente ya el 80% abiertas. Hoy la autopista, la autopista del Sol, la que va de Cuernavaca hasta Acapulco, está abierta, pero eh, con precaución, porque puede haber deslaves, eh, ya están saliendo algunos turistas y bueno, pues está implementando todo este sistema institucional para que nuestro, eh, nuestro Acapulco querido pueda tomar eh, pueda, pueda levantarse en pie, ahora el tema de los vuelos, ya hay vuelos ya nos decía Yasmín, ya se tomó el control de la torre de control vaya la redundancia, en el aeropuerto de Acapulco y eso era importantísimo porque esta torre quedó prácticamente destruida a partir de ello y de esta toma y de este control de la torre, van a poder salir nuevos vuelos y también van a poder llegar nuevos vuelos, así que es importante lo que nos acaba de informar Yasmín Zaragoza Cosa. Por cierto, ya le decía también de los autobuses, hay autobuses, son 150 corridas que también se prevé salgan el día de hoy, cerca de 175 corridas de autobuses que van desde Acapulco hasta la Ciudad de México de la misma forma. Los turistas ya comenzaron a llegar desde muy temprano aquí a la capital, están llegando a las diferentes eh, centrales de autobuses, así que poco a poco ya comienza a levantarse. Sobre la devastación de Otis, hoy el presidente López Obrador dijo que tras el paso del ciclón hubo suerte. Pero bueno, lo que dice hoy el presidente dice, no hubo tantos muertos. Yo me tomaría con reserva lo que hoy dice el presidente porque todavía no se termina. Todavía no conocemos la magnitud en cuanto empiecen a llegar los tractocamiones, las excavadoras. Todo esto que nos va a ayudar a levantar lo que está allá en Acapulco. Vamos, yo creo y espero que no. Toco madera que no pase, pero es posible que este saldo mortal aumente. Mientras tanto, continúe en 27 y esto fue lo que dijo hoy el presidente.
2: Aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan eh, fuerte, tan impactante...
5: Ahí está lo que dice el presidente, no hubo tantos muertos. Oiga, y por cierto, también ha habido críticas, fuertes críticas, no solamente en las columnas, también en redes sociales, sobre por qué no se avisó a tiempo. Porque Mire, yo platicaba, eh, mi padre vive en, eh, en Los Cabos, la semana pasada pegó norma también ahí en Los Cabos, y durante tres días antes hubo anuncios a través de la radio y la televisión de prevención. Todos en Los Cabos habrían tapeado sus ventanas, habían puesto cinta canela, en fin, todas estas, eh, todas estas herramientas que se utilizan cuando llega un huracán. Y mi padre me preguntaba: Yo no entiendo cómo es que en Acapulco, hoteles como el Princess, como el Bayan Palace, que son de, pues se supone que son de, pues, sí de lana y que tienen además eh, pues, acceso a diferentes herramientas, no tomaron previsiones. Bueno, pues. Ahí viene la crítica, que supuestamente no se avisó en momento y en tiempo y en forma para que se pudieran tomar las previsiones, o por lo menos para reducir al mínimo el daño que ocasionó Otis en Acapulco. Ante estas críticas que ya han surgido, el presidente Obrador justificó y afirmó que se avisó a tiempo la llegada de Otis con un potencial de categoría 5. Y además dijo que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado actuó bien y correctamente al alertar a la población.
2: Ya estaba el plan de N 3 eh... Plan Marina, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a categoría 4, y de repente, no, que va a impactar a categoría 5. Pero esto, como a las 8 de la noche. Yo puse, por eso, un Twitter como a las 9. Ahí
5: está lo que dice el presidente, sí se avisó en tiempo y en forma, y lo que dicen, que el tema de Otis fue que en 12 horas pasó de categoría 1 a categoría 5, y eso así lo han dicho, lo sorprendió prácticamente a todos. En este mismo contexto ayer le platicábamos que cerca de 500 mil personas se quedaron sin luz. Eh, el presidente López Obrador además narraba el día de ayer que los postes de luz prácticamente, pues es que no se cayeron, se zafaron. No había poste de luz, así decía el presidente, no, ha, no hay poste de luz levantado y bueno pues esto afectó obviamente a toda la población acapulqueña y de la Costa Chica que poco a poco comienza a recuperar la electricidad, es vital la electricidad. Y precisamente vamos a hacer Contacto con Luis Bravo, el ex coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, para hablar sobre la actualización, cómo va el avance del de restablecimiento de la electricidad en esta zona. Don Luis, ¿cómo está? Buenas tarde, gracias por tomarnos esta llamada y cuéntenos cómo va el restablecimiento de la electricidad en esta zona.
10: ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder eh, informarle a la población sobre los avances, como comentas, como comentas que presenta la CFE en materia de la eh, del restablecimiento eh, de la energía eléctrica en eh, Guerrero ante los graves daños que sufrió esta infraestructura ya en Guerrero y bueno decirte que eh, hasta este momento eh, se lleva restablecido el suministro hasta el 50% de los usuarios afectados, a los, los cuales se presentan el 15% de los 3.5 millones de usuarios totales de Guerrero. Eh, decirte que ayer se concluyó el patrullaje del de análisis de la infraestructura y se tienen daños por 137 estructuras. Ayer eh, el recuento era de 58 estructuras, hoy es de 137 estructuras de líneas de alta tensión, que son la fuente principal de energía, que presentan daños eh, importantes, y eh, decirte que eh, se está trabajando ya eh, para restablecer estas estructuras variadas. Esto, todo este análisis, a que la Comisión Federal de Electricidad incrementara, eh, digamos, eh, los recursos tanto técnicos como humanos para hacerle frente a esta situación, y se han dispuesto en este momento a 1.528 trabajadores electricistas, 161 grúas, 548 vehículos, 52 plantas de emergencia, 14 de estas plantas de emergencia han sido destinadas a hospitales mm -hmm. y otras de ellas... A lugares estratégicos como pueden ser refugios, como son las, terras, las torres de telecomunicaciones para poder restablecer eh, la comunicación y la, la señal de Internet, que no depende desde luego de las EF, pero sí, de las torres y de las empresas, incluso privadas, que eh, eh, se han sumado a restablecer la comunicación. Eh, hay 21 torres de iluminación disponibles eh, para eh, poder. Eh, de manera provisional dotar de energía a las zonas que más lo requieren en ese momento, y seis helicópteros que están permanente en vuelo, transportando material, postes, cables, etcétera, para restablecer el suministro de energía eléctrica. Eh, decía yo que es el 50 por ciento de lo que se lleva hasta el momento, y de acuerdo a un a los cálculos de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, en una reunión que sostuvimos el día ayer a la cual convocó eh, el director Manuel Barlet para hacer eh, enterarse del parte y tener eh, de primera mano la información. Uh -huh. Los ingenieros tanto de generación, de transmisión, de distribución eh, coinciden en que el próximo martes, lunes, martes de la próxima semana, es decir, en unos cuantos días eh, estará restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica en toda esa zona, José Luis.
5: ¿Nos puede repetir cuándo? ¿Qué fecha?
10: Eh, se calcula, si es que no hay alguna eventualidad, Esperemos que hay no, que decirlo, se pueden presentar algunas otras circunstancias bueno. Eh, adversas. Bueno, pues eh, hablamos que está el próximo 30, 30 de este mes, es decir, unos cuantos días, creo que sí, el claro, lunes, el día sí, sí. que cae 30, eh, ese, el, quedará al 100% restablecido. Perfecto. Esto es digno de destacarse. Totalmente. En otros países, esta situación que se presentó, que es grave, muy grave, allá no solamente en Acapulco, sino en toda la zona de Guerrero, eh, les tomaría a los países que, llamados del primer mundo semanas y hasta meses restablecer algo que la CFE en unos cuantos días es
5: capaz de lograr. Sin duda, don Luis, tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿cuál es la prioridad ahorita, en este momento, para la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es la zona, si hay una zona en específico de prioridad? ¿O cuál es la prioridad para la CFE para reinstalar o para ya levantar el sistema eléctrico?
10: La prioridad es todo el todo. terreno que se vio afectado okay. por, la, por el embate de Otis. Hay que decirlo, hay zonas mucho más dañada, dañadas okay. y esas es la, las que se están atendiendo de manera prioritaria. Desde luego el puerto de Acapulco que fue el que perdón el que recibió directamente el embate del de huracán Otis uh -huh. pero también alrededor se generaron daños importantes como los sufrieron en Playa Diamante uh -huh. en Papagayo en El Quemado Pie de la Cuesta también presentó serias eh, dificultades y serios daños después de eh, el paso del huracán Sierra Colorado San Jerónimo, uh -huh. Chilpancingo también, Altamirano y Arcelia. Esos son los puntos a los que se le dio principal atención porque fueron donde se encontraban la mayor cantidad de estructuras dañadas, de cables, etcétera, y ahora ya se está en este proceso de restablecimiento para dotar de energía claro. nuevamente a la normalidad el próximo o los próximos días. José Luis.
5: Don Luis, me quedan 40 segunditos. Si la gente que está en Acapulco tiene algún problema con el té, con tema el tema electricidad. ¿A dónde puede acudir? ¿A quién le marca? ¿A quién le habla? Cómo, cómo, ¿Cómo acude con ustedes?
10: No, bueno, pues lo que se está haciendo es un trabajo, no es una atención al público, es una atención general, sí. integral, de, de terreno eh, amplio. No, entonces, este, desde luego yo entiendo que hay gente que puede eh, solicitar, que eh, este, si usted, no, no es a título claro. personal, es estar restableciendo de manera integral el sistema eléctrico uh -huh. y no eh, este, de, to de todo de todo el estado de Guerrero.
5: Pues don Luis Bravo, coordinador de comunicación corporativa del CFE, si me permite, nos mantenemos en comunicación. Gracias por esta información. Es importantísimo informar a la sociedad. Que tenga buena tarde.
10: Igualmente, muchas gracias.
5: Nos vamos a una pausa. Regresamos. Aquí en a La Una tenemos mucho más información.
11: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado. La
1: rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
12: ¡Qué tremenda encrucijada aquello de los saqueos! Porque robar es bien feo, pero ante tal salvajada, se pone de la ching... de la fregada, en Acapulco la cosa, y una comida sabrosa no tienen allá en el puerto. Eso es lo único cierto, no es acción tan vergonzosa. Aunque también hay muy vivos que se roban hasta teles. Acapulco, sí me dueles, pero esos no son motivos. Me resulta vomitivo que en medio de la tragedia, que hasta las enciclopedias se vuelen de librerías. Pero si nunca leerías, ni siquiera una comedia. Pero si nunca leerías, ni siquiera una comedia. Dicen bien que a Río Revuelto, ganancia de pescadores, pero no de saqueadores, que a las tiendas, bien que han vuelto, esto no va a ser resuelto muy pronto y bien lo sabemos. Pues muy atentos estemos, nos van a necesitar y que dejen de saquear en Acapulco, veremos.
4: Tras el paso del huracán Otis en Guerrero, también se han habilitado diversos espacios donde se recibirán víveres y apoyos para los damnificados que dejó el fenómeno. Uno de ellos se encuentra en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chilpancingo, ubicado en Avenida José Francisco Ruiz Macié, número 5, fraccionamiento Villa Moderna, número 39090. Las personas que deseen apoyar pueden hacerlo con alimentos enlatados, café soluble, galletas, dulces o saladas. Leche en polvo Cereales en caja Agua embotellada Barras energéticas Semillas en bolsa Papel sanitario O productos de higiene personal Otro punto es el zoológico de Zoochilpan. En esta sede se recibirán alimentos no perecederos Productos de limpieza Medicamentos Y también donaciones para mascotas Como champú antipulgas Cobijas Camas Collares Jaulas O contenedores
6: soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue
5: en Dos de la tarde con 34 minutos, dos de la tarde con 34 minutos. Estamos escuchando Resistiré, de dúo dinámico de 1988. Esta canción, Resistiré, del dúo español dinámico, nació a partir de una frase de Camilo José Cela, el que resiste gana. Y se ha convertido en todo un himno para las situaciones complicadas como la que hoy vive en Guerrero. Durante la pandemia también, esta canción se volvió famosísima. Muchos cantantes se unieron a través de diversas redes sociales sociales, porque recuerde que no nos podíamos juntar porque estábamos todos prácticamente en domicilio, en prisión domiciliaria todos por este tema de la pandemia, y bueno pues muchos cantaron esta canción, hoy este octubre, hoy 27 de octubre le decimos a todos los hermanos de Acapulco a todos los hermanos de Guerrero resistan, ahí estamos con ustedes de verdad, ahí estamos con ustedes, trepa de mi Luis resistiré, dúo dinámico de 1988
6: resistiré para seguir viviendo somos Golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré A la una
1: Con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos. Quiero retomar lo que nos decía don Héctor Valdés en su rima del día de hoy. Este tema de la rapiña. Hemos visto la rapiña. A ver, la gente en Acapulco no tiene comida, no tiene nada que tomar, nada que beber. Las, eh, las tiendas, desafortunadamente, ya fueron saqueadas en medio de la necesidad. En medio de todo esto, los alimentos, bueno, tal vez, porque no hay. Pero hemos visto a mexicanos robándose televisiones computadoras, cervezas teléfonos mexicanos que con todo respeto no tienen madre por estar haciendo eso entiendo, ponga usted, ok se roban un microondas porque tienen que calentar la comida de su hijo o de su hija o de, sus, de su adulto mayor va pero ¿por qué se roban las televisiones? ¿por qué el tema de los celulares? ¿por qué el tema de los electrodomésticos que ahorita ni siquiera pueden utilizarlos? vamos, no tienen ni dónde ponerlos estos mexicanos que se están robando es De verdad es que es no tener madre Porque lo que están haciendo en medio de la tragedia es un, No solamente es un robo, un delito común Sino además es un completo agandalle Se están aprovechando de la situación Hay miles de personas en Acapulco Que están sufriendo Y estos cuates se están metiendo A las tiendas a robar electrodomésticos Que les digo, ni siquiera pueden utilizar ahorita Entiendo el tema de los alimentos Entiendo el tema del agua hay necesidad, poco a poco ya les voy, esto hemos estado informando. Entran los víveres porque sí necesitan las personas. Pero este tema, este tema de las televisiones, de verdad, estos mexicanos, híjole, de verdad, qué pena ajena me dan estas personas que se están robando estos electrodomésticos. Si usted ahí en Acapulco nos escucha y conoce a alguien que esté haciéndolo, de verdad, dígale algo porque solamente así los mexicanos vamos a empezar a comprender y a comportarnos de la mejor manera. Eso quería comentar sobre lo que decía nuestro querido Héctor Valdés sobre la rima del día de hoy. Oiga, por cierto, López Obrador, el presidente, informó que más de mil promotores de la Secretaría del Bienestar ya continúan, ya están rumbo hacia Acapulco para no solamente informar a la sociedad, sino también para estar apoyando a los mexicanos, a los acapulqueños que están sufriendo. También habló del tema de los saqueos.
2: Ya llegaron alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar para eh, iniciar hoy mismo eh, los censos, casa por casa. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediario. Eh, no es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa.
5: Ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Oiga, vamos a ir hasta Guerrero, hasta Acapulco. Está Acapulco porque allí se encuentra Antonio Ramírez. Él es el gerente de la de, de nuestra estación allá en Acapulco, Guerrero. Además, es conductor de espacios informativos justamente en esta zona porque nos va a dar eh, qué es lo que se está viviendo, cómo se está viviendo ya. Este es el tercer día. Vamos por la cuarta, la cuarta noche ya después de que impactó, luego de que el miércoles impactara eh, este huracán allá en Acapulco. Y Antonio Ramírez, nuestro... nuestro eh, pues también forma parte del Aldo Media Group. Él es gerente, le digo allá en la estación y además es conductor, periodista y nuestro compañero Antonio Ramírez, Antonio. Un gusto saludarte. Cuéntanos cuál es la situación que impera, qué es lo que has visto y cómo has vivido, porque también viviste eh, cómo pegó Otis allá en Acapulco. Buenas tardes, Antonio. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Como le digo, es intermitente la comunicación que hay allá en Acapulco. Estamos ahorita revisando la línea a ver si hay eh, algún problemilla. Pero bueno, le decía, por cierto, también importante lo que nos dijo el, el vocero de la, de la Comisión Federal de Electricidad. ¿eh? A partir del próximo lunes 30, el 100% de eh, la electricidad va a ser restablecida en el puerto de Acapulco. Ahora sí, hacemos contacto con Antonio Ramírez, periodista en Guerrero. Compañero del Heraldo de México también, Heraldo Media Group allá en Guerrero. Toño, cuéntanos, buenas tardes, ¿qué se ha vivido? ¿Cómo has vivido ¿Es este proceso y qué hay, cómo se ve hoy Acapulco luego del paso de, de Otis. No, vamos a tratar de, de limpiar la comunicación. Vamos a tratar de retomarla correctamente para ver si nos puede escuchar de una manera correcta. Oiga, por cierto, también el Papa Francisco habló y se manifestó al respecto. Eh, a través de, de, una, de una carta, dijo que ofrece fervientes sufragios por el eterno descanso de los fallecidos, las personas que fallecieron en eh, Acapulco. A través de un comunicado, ya le digo, enviado en nombre del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, por su secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolini, solicitó y dijo al señor conceda su consuelo a quienes sufren las devastantes efectos del huracán y ruega que incremente la comunidad cristiana sentimientos de ardiente calidad para colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Es el mensaje que mandó el Papa a la comunidad de Acapulco. Ahora sí, a ver, la tercera es la vencida. Antonio Ramírez, compañero periodista, cuéntanos Toño, ¿cómo has vivido estos pues ya prácticamente casi 72 horas del paso de, eh, de Otis allá en Acapulco? Buenas tardes, Antonio.
3: Buenas tardes, terrible, la verdad es que terrible, las 72 horas peores de la historia en el puerto de Acapulco, un Acapulco completamente devastado, en estos momentos me encuentro recorriendo la costera Miguel Alemán, donde no quedó un solo hotel en pie, donde no, no hay servicios de agua potable, no hay servicios de electricidad, no hay es imposible prácticamente el poder de, de, de este huracán Otis que golpeó al puerto de Acapulco hubo una rapiña impresionante por parte de la ciudadanía, saquearon absolutamente todo, no hay una sola tienda, un centro comercial una plaza comercial que no haya sido saqueada con lujo de violencia no hay gasolinería, solamente una empezó a vender gasolina hace aproximadamente una media hora, utilizando su planta de energía eléctrica uh -huh. y esta, las filas son interminables la Guardia Nacional que hizo Arriba hasta el día de hoy hasta eh, hoy Toño, hasta hoy llegó la Guardia Nacional Antonio hoy al mediodía hasta estaban hoy. cruzando la, la sí, hasta el día de hoy ¿Quién? mi reconocimiento es para los trabajadores de la CFE que a horas prácticamente de que termine, pasó el huracán ya estaban trabajando Guardia Nacional hoy al mediodía me tocó observar los primeros trenes que pasaban por el Maxi Túnel en el convoy estuvimos eh, haciendo recorridos a lo largo del puerto de Acapulco y todo el panorama es devastador no hay una sola colonia que no haya resultado afectada no hay una sola colonia que tenga el Electricidad. No hay una sola colonia que tenga agua potable. Serán años de reconstrucción del puerto. La isla de la Roqueta quedó como una sola, como una sola piedra. Voltea a ver a los cerros y se ven completamente pelones sin vegetación. La verdad es que la devastación es total. Vehículos, ramas. No hay forma de, desde de, no hay transporte público. No hay forma de caminar. No hay nada de comida. Esto está como película de terror, justamente así está el puerto de Acapulco, devastado. En la zona diamante me comentaban compañeros eh, periodistas que está devastado también, que hay prácticamente zonas donde había edificios y ya no hay ni edificios. De verdad que es terrible, no, no me alcanzan las palabras, no tengo palabras suficientes. Y discúlpame si me quiebre no, de hombre, repente. Te escucho, oye para... Toño, te
5: escucho, eres de Guerrero, Uf. y ver el puerto me
3: imagino que te duele. Es terrible. Amigos, familiares, conocidos que perdieron absolutamente todo. En casa de un servidor todo está bien, en mi familia todo está Qué bien, pero tengo que reconocer que Acapulco está devastado. Faltará mucho trabajo, mucha ayuda. Esperemos que el gobierno federal, el gobierno estatal, que está haciendo lo humanamente posible, pero no hay forma, no faltan manos. No hay dinero suficiente para poder levantar este puerto de Acapulco en estos momentos y vendrá lo más difícil. Mencionaba personal de la CFE que muchos postes están caídos, uh -huh. que ya las, las cuatro plantas que alimentan el puerto de Acapulco ya están listas para recibir la energía eléctrica y empezar de nueva cuenta a repartir la, la electricidad. El problema es que en la entrada se cayeron cerca de 50 puentes, los cuales ya, de, de, perdón, 50 postes, los cuales ya llegaron al puerto de Acapulco, pero va a ser un proceso de 15 a 20 días para que podamos tener electricidad en el puerto de Acapulco. Así al momento lo que está sucediendo, de devastación total, 7 de la noche oscurece, una que otra persona caminando, nadie se atreve, los actos de rapiña continuarán ahora en las casas seguramente. La verdad es Uf. que está muy complicado. Es la primera llamada que puedo tener contigo desde hace días. Y te comento, estoy arriba de un puente en la parte de la costera Miguel Alemán, arriba de un puente para poder tener un poco de señal telefónica.
5: La verdad es que devastador. Ah. Es, es terrible lo que le pasó al puerto. Antonio, hay una pues una pregunta que se hacen todos por allá. Pues ¿Por qué no avisaron? ¿Les avisaron? ¿Les avisaron de la magnitud? Avisaron.
3: Ajá. Mira, te comento, yo soy conductor del noticiero sí, 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 local. Sí, sí. Ajá. Tanto gobierno municipal como gobierno estatal estuvieron avisando de una forma exagerada, incluso todos tuvimos llamadas de llamar la autoridad que nos decían que éramos unos alarmistas. Ah. An, en lo particular me llamó mucho la atención cómo nos estaban eh, pues bombardeando de información y se me hizo hasta muy extraño, la verdad es que sí estuvieron avisando, pero fue demasiado, fue algo creo que era in, un fenómeno meteorológico impredecible, por más que se trataron de tomar las medidas, se plantearon todos los albergues, repito, gobierno estatal y gobierno municipal trataron de hacer su chamba pero jamás nos imaginaron, nos imaginamos que un huracán categoría 5 que estaba programado o la primera última imagen de satélite señalaba que llegaría a las 2 de la mañana, entró a las 11 de la noche, se adelantó, no dio tiempo de nada prácticamente, por más que se trató de avisar, había dos días previos avisando, eh, fue un huracán que incluso pasaba y se regresó la misma orografía. de un lado tenemos cerros y del otro lado la, la bahía, platicaba hace unos minutos con Zabal con de la Rosa, quien es nuestro especialista en temas de clima, sí. que se quedó las dos horas dentro, creó una centífuga por la misma orografía eh, del puerto, de un lado cero del otro bahía, y se hizo una centrífuga y eso ocasionó todavía mayores desastres en el puerto gobierno, el estado municipal hicieron su chamba, en este momento lo están tratando de hacer, lamentablemente repito, es insuficiente totalmente de acuerdo, prácticamente con... todas las colonias del puerto de Acapulco hasta Chilpancingo Sí. Es la gasolinería más cercana y del otro lado, hasta una hora de camino llamado Coyuca de, adelante de Coyuca, no Coyuca de Benítez, la barra, sino el pueblo Coyuca de Benítez, hay servicio de gasolina y electricidad. Mientras tanto, Acapulco y zona conurbada está devastado, terrible. Toño, Toño ¿qué hace es falta?
5: Que ¿Qué hace decir, falta? Que el público que nos escucha a nivel nacional, que está acudiendo a los centros de acopio, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitan? Tú que estás ahí, tú que has visto a la gente y que a la vez tienes las necesidades, porque ya nos has contado que no hay nada en ninguna tienda, ¿qué necesitan ustedes? No hay. Nada. de Guerrero
3: agua, alimento enlatado, medicamento, okay. mucho medicamento. Okay. En eh, los hospitales, el Hospital de Liste, el Hospital de Cancerología y el IMSS están prácticamente en la misma línea. Los tres hospitales quedaron devastados. Cancerología desapareció completamente. El Hospital de Liste desapareció, quedó un 10% funcional. Los pacientes que estaban en terapia intensiva la, lamentablemente perdieron la vida. Ha habido una gran cantidad de personas desaparecidas, hay excesos. Hasta el momento no podemos tener eh, un conteo o saber en algunas colonias más que lo que nos vamos enterando de voz en voz en compañeros y que nos tratamos Justo. de.
5: Toño, te de, quiero preguntar de, al respecto. El gobierno federal dice que son 27 personas. ¿Tú has tenido la oportunidad de saber si hay más personas muertas que encuentren en otros eh, inmuebles destruidos personas muertas?
3: me atrever, No me atrevería a darte una cifra, pero creo que va a ser mayor. Creo que va a ser por lo menos el doble. Okay. Te Por hablo lo que menos. yo vivo en la zona media del puerto de Acapulco, a la mitad del puerto, que es, un, que es uh, la parte media, la parte alta. Hubo mucho derrumbe de tierra. Hubo muchas casas que desaparecieron. Cuando menos te hablo de que serían arriba de 60, 70 personas. Solamente en el hospital teníamos un conteo de 12 entre Hospital de Lista y Hospital de Limps. El Hospital de Limps es un edificio de ocho pisos. El piso 7 y 8 desapareció completamente. Todos los hospitales... En este caso, yo tengo un familiar que es enfermero en el hospital Le dice, y él le tocó estar precisamente en la noche de, del huracán, él estaba en la terapia intensiva, todos los cristales rompieron al momento y entró el aire de golpe, imagínate una cabina de avión que se despresura de golpe exactamente así exactamente así, trataron de recuperar algunos pacientes, trataron de sacarlos al estacionamiento faltaba personal, mucho personal quedó en shock, mucho personal eh, se desmayó al momento, la verdad es que la cifra va a rebasar por mucho la cifra oficial en este momento me atrevería a decir que fácil arriba de 60 personas fallecidas al momento, repito, no hay mucha comunicación, sí. es, es de las primeras llamadas que logro tener, estoy arriba de, de un puente de un edificio muy alto para poder tener algo de señal la verdad es que está esto terrible. Imagínense una película de acción de Bruce Willis de cualquiera, donde destrozan la ciudad peor, peor, Uf. y perdónenme la expresión, pero peor. Se necesita agua, medicamento, comida enlatada. Esto va para largo. Seguramente. Va para largo. Y la recuperación de Acapulco no va a ser de, de meses, va a ser de años, Uf. más allá de la ayuda que pueda tener el gobierno, del estado o municipio.
5: Pues, Antonio Ramírez, estaremos ah. pendientes de, de todo lo que nos estás contando. Gracias por, por, por comunicarnos este panorama. Son de las primeras ya versiones directas que tenemos gracias a las comunicaciones. Y si me lo permites, Antonio, seguimos en contacto para próximos enlaces para que nos vayas actualizando cómo va el tema. Y qué bueno, por su parte que tu familia está bien. Qué bueno que tú estás bien. Percibim, percibimos el dolor que tienes por esta destrucción de Acapulco. Te mandamos un enorme abrazo y que y vamos aquí a hacer todo lo posible para ayudarles a ustedes allá en Guerrero. Querido Antonio, colega y compañero de Heraldo Media Group, te un abrazo, un abrazo fraternal. Y bueno, pues aquí estamos también con ustedes. Buena tarde.
3: No, no se olviden de Acapulco. Yo sé que todos tienen una historia de Acapulco y sí. es momento de ayudarlo. Gracias.
5: Gracias a ti, Antonio. Vámonos, eh, vamos a platicar ahora también con otro periodista, con otra periodista. Arturo Vega se encuentra también allá en Acapulco y nos tiene el panorama. Arturo, cuéntanos, ¿dónde estás exactamente en estos momentos y qué es lo que estás viendo ahí en Acapulco? Son las primeras llamadas que podemos tener ya directamente allá en
13: el puerto. Cuéntanos, Arturo. Buena tarde. Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Estamos exactamente en la glorieta de la Diana aquí en Acapulco y la situación, nosotros tenemos eh, relativamente unas tres horas que pudimos llegar al puerto de Acapulco. Eh, en todos lados, en esta zona hay filas. Hay filas para poder conectarse a la luz eh, que el ejército habilitó para que la gente pueda conectar sus celulares un momento para que que puedan hacer llamadas, este, les, les están facilitando eh, esa vía de comunicación porque realmente, como ya lo saben, pues es, es escaso. También hay filas para poder adquirir eh, gasolina, están uh -huh. repartiendo cerca de 20 litros de gasolina y hay una fila inmensa eh, pues porque la gente quiere también eh, empezar a salir de esta zona y para tener de reserva. Lo que pudimos observar también cuando llegamos a Acapulco es que eh, comenzaron a llegar autobuses para trasladar a turistas y sí. también habitantes que tienen familiares en regiones cercanas como Chilpancingo, como Cuernavaca, incluso hasta Ciudad de México. Entonces empieza también a salir una, un gran sector de la población de Acapulco. Para estas regiones, los autobuses que nosotros vimos eh, son autobuses que están haciendo los traslados de manera gratuita, pero también entendemos que hay autobuses que están cobrando alrededor de 100 pesos por persona okay. para poderlos sacar, por lo menos a Chilpancingo. La situación eh, es evidente que está, es una emergencia. La Guardia Nacional claro. también comienza a limpiar las calles y las avenidas principales pero es hasta el tercer día que empieza pues a ver esta limpieza de la, de la avenida. Los sí. centros eh, de donde se pueden comprar este insumos completamente vacíos y bueno, eh, hay, hay dos cosas ¿no? que están sucediendo. La gente no tiene que comer y la gente está buscando esa, eh, digamos que tiene esa opción de, de llevarse alimento porque realmente no hay una forma en la que en la que pueda comer. Pude platicar con una señora que tiene un pequeño restaurante ¿Sí? este y ella está regalando la comida a uh -huh. los trabajadores que se están quedando para limpiar la zona de Acapulco, pero pues se les está acabando también la, claro. la comida.
5: Pues Arturo Vega, eh, te agradezco el reporte y si me permites, vamos a seguir en comunicación. Es importantísimo que nos brindes información, tú que estás ahí y estás viendo todo y cómo se está moviendo Acapulco. Te agradezco la información Arturo y más al ratito hacemos contacto para que nos des una actualización, ¿te parece?
13: Con mucho gusto, saludos.
5: Arturo Vega, nuestro reportero que se encuentra justo Justamente allá, en la zona devastada. Vamos a dejar por unos minutos el tema de Otis y Acapulco, que es de vital importancia. Y vamos aquí a la Ciudad de México, porque hoy hay un, a partir de hoy hay un evento importantísimo para nuestro país. La Fórmula 1, la carrera, el Gran Prix de la Fórmula 1. Y ahí se encuentra el señor Oscar Mota Aldrete, nuestro enviado especial también para estos tres días. Oscar, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va la fiesta? Uh, mi querido... Y querido Mafre, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo por supuesto aquí desde el Disneylandia.
11: Para todos los fanáticos del automovilismo, es el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken y de cual el Heraldo Media Group es patrocinador local. Hace unos minutos terminaron ya las primeras Hola. prácticas donde Sergio Checo Pérez terminó con el tercer mejor registro en un ambiente fantástico. Tuve ya la oportunidad de platicar eh, con Antonio Pérez, con su papá, con un mariachi que por aquí nos dedicó en especial para la una, una canción, un son especial para Checo Pérez, y también incluso con hermanos costarricenses, y un holandés, bueno, de Países Bajos, ¿Verdad? Preguntaba, le preguntaba yo acerca, pues, de lo que significaba Max Verstappen para ellos, lo definen como un héroe nacional lo estaremos escuchando un poco más adelante algo de lo que sí les puedo platicar a las 4 de la tarde, si todavía quieren venir a las 4 de la tarde uh -huh. es la segunda práctica así que tengan ustedes muy bien apuntado ese tema, y ojo, no hay estacionamiento aquí en el eh, Autódromo Hermano Rodríguez si ustedes se quieren trasladar de este lado hay unos eh, autobuses, un sistema de autobuses que sale desde Plaza Carso, desde el Estadio Azteca, desde el Auditorio Nacional, desde la Expo México, Santa Fe y desde el hipódromo de las Américas hasta las 6 de la tarde, entonces Perfecto. para que usted tenga obviamente bien cubierto y más adelante querido de amigos, les voy a platicar los horarios porque mañana será obviamente la calificación, el domingo, la gran carrera, Perfecto. para que ustedes puedan hacer obviamente una agenda y por acá nos veamos en el paddock donde, por cierto, y recordando, y con esto concluyo a nuestras maestras de historia, pues es como si fuera aquí la Torre de Pisa, ¿no? Porque verdaderamente hay una cantidad increíble de periodistas, de aficionados, de todos los países. Sin duda, Algunos sin de duda. ellos ya me pidieron por aquí una foto, me confundieron con una botarga, entonces, pues vamos a continuar dando
5: autógrafos. Oscar, estaremos haciendo contacto a lo largo del programa contigo para que nos vayas contando cómo va esta gran fiesta ya de la Fórmula 1. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a la primero, ya se nos fue, y regresamos aquí en la una eh, Tenemos mucha información
1: A la una. Comenzamos.
14: Hoy hablaremos sobre la SUV Mazda CX-50. Esta SUV está lista para conquistar cualquier terreno y convertirse en tu compañera perfecta en tus aventuras al aire libre. La Mazda CX-50 viene equipada con un motor 2.5L turbo, faros LED dirigibles. Cámara de reversa, rines de 20 pulgadas, asientos en piel, sonido vocé de 12 bocinas y mucho más. Una experiencia de conducción única te espera. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre la SUV Mazda CX-50 Visita nuestra página web para obtener más información Y regístrate para recibir actualizaciones exclusivas Prepárate para vivir SUV experiencias al aire libre Con la Mazda CX-50 Una camioneta que brilla tanto en la ciudad como en la naturaleza
7: de la tarde
5: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, continuamos aquí en A La Una eh, arrancamos ya esta segunda hora a nombre del periodista, el titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo le agradezco el favor de su atención yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de viernes, viernes 27 de octubre ya cerrando prácticamente este mes y bueno, si usted se está sumando a esta transmisión, le doy las gracias de verdad lo abrazo con mucho gusto, gracias por sumarse a esta transmisión, le vamos a contar todo lo que está pasando, vamos a seguirle dando y tu nos están diciendo, hoy es mucho Acapulco, el tema es que ya nos lo decía Antonio Ramírez, nuestro eh, también conductor de Heraldo Media Grova, en Guerrero, es que es un caos, es una devastación. Las imágenes que ya comenzamos a, a, a ver y a conocer. Bueno, nos, nos plantean parte de la magnitud de lo ocurrido allá en Acapulco. Entonces vamos a seguirle dando el tema de Acapulco. Si usted estuvo desde la primera hora, gracias, el doble de gracias y de abrazos por estar con nosotros, por estar pendiente y por estarse informando. Ya hemos platicado largo y tendido de Acapulco. Aquí nos dijo el, el vocero de la secretaría de, perdón de la Comisión Federal de Electricidad que a partir del próximo lunes, el lunes 30 de octubre, el 100% de la electricidad será restablecida en Acapulco. Así nos ha dicho la Comisión Federal de Electricidad y le aplaudimos a la comisión que, por cierto, ha hecho un gran... Gran, gran, trabajo en esta zona de Acapulco, ya nos lo decía también nuestro eh, reportero Antonio Ramírez, que la comisión de verdad sí le ha echado todos los kilos, así que bueno, pues cuando lo hacen bien... Hay que reconocerlo. Tenemos mucho que contarle. Vamos a seguir platicando de Acapulco. Ahorita vamos a hacer otro enlace. Porque apenas hasta ahora, mire, se van a cumplir ya 72 horas. Y apenas hasta ahora ya hay comunicaciones. Hay, digo, de intermitentes, pero las hay. Entonces podemos platicar y contarle qué es lo que está pasando. Pero bueno, dejaremos también un poco Acapulco. Vamos a platicar de la Fórmula 1 que comienza hoy. Tenemos a Óscar Mota allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Que nos va a dar los detalles de lo que va a pasar este fin de semana allá en esta zona de la Ciudad de México. También platicaremos, oiga... Movimiento Ciudadano, ya lanzó su convocatoria, ya están hablando bueno, luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García solicitara licencia, ya habló Dante Delgado, ya habló también el señor Alfaro, el gobernador de, eh, Enrique Alfaro el gobernador de Jalisco, entonces vamos a tener también toda esta información vamos a platicar también de muchísimos temas la guerra también que continúa allá en Israel también le vamos a tener el parte de guerra qué es lo que está ocurriendo, además también platicaremos sobre, eh, vamos a platicar con Mauricio Rugeiro, como cada 15 días aquí va a estar el queridísimo Mau, para las tendencias de este noviembre, este Halloween y este también fiesta de día de muertos ¿cuáles son las tendencias? porque sí, también hay tendencias para el estilismo y para también, para verse guapetones en estas, en estas fiestas, tenemos mucho que contarle mucho que platicarle, vamos a ir también a las principales ciudades de nuestro país para conocer de primera mano la información que está generas, generándose en estos, en estos momentos por lo pronto estamos escuchando I Will Survive de la gran Gloria Gaynor, una canción lanzada en 1978 que se convirtió en todo un himno para las sobrevivientes I Will Survive, esta canción dice disco es interpretada por la cantante estadounidense lanzada en 1978, fue escrita por Freddie Perrin y Dino Fekais, es una de las canciones más inspiradoras de la historia, la simpleza y cotidianidad del humor humano hacen su mensaje real y cercano en esta canción, así que trépale a mi Luis, recuerde, hoy estamos dedicando canciones a todos los hermanos acapulqueños, hace rato nos decía Antonio Ramírez, no se olvide de Acapulco, no no nos vamos a olvidar y ahí vamos a estar Como siempre lo hemos hecho los mexicanos I Will Survive de Gloria Gaynor de de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. No nos alejamos de Guerrero porque, oiga, mire, en medio de la tragedia hay políticos que de verdad no tienen, no sé cómo decirlo, pero de verdad es que es una cosa. La señora Norma Otilia Hernández, quien es alcaldesa de Chilpancingo, ayer presentó su segundo informe de gobierno. A pesar de la tragedia, a pesar de lo que está pasando, a pesar de cómo está Acapulco, que está a cerca de una hora cuarenta y cinco minutos de distancia, la señora decidió hacer su informe. Pero no solamente informó, que no sabemos que tenga que informar, pero además aventó cohetes, fuegos artificiales y toda una fiesta en medio de la crisis que vive Guerrero. Así se escuchó parte del festejo del eh, segundo informe de gobierno de la señora Norma Otilia Hernández. Es un una falta de respeto
7: a lo que está haciendo Norma Otilia. Está lleno, lleno el del centro, de, centro de acopio
1: para
15: Hay personas que se
5: quedaron sin hogar. Sin Ahí está, casa. esto es parte. Mientras escucha de fondo los cohetes, esas explosiones que se ven son cohetes, son fuegos pirotécnicos que están explotando luego del informe de la señora Normotilia y los, los, las personas que están hablando son ciudadanos de Chilpancingo, criticando fuertemente. Por cierto, Recuerden que esta señora, Norma Otilia Hernández La presidenta municipal de Chilpancingo Es la misma persona A quien se le vio reunida Con líderes criminales Con líderes de esta banda llamada Los Ardillos La presidenta municipal es investigada Por la Fiscalía General de la República Y la Fiscalía General del Estado Por los videos y fotografías donde aparece reunida Con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos Además la alcaldesa enfrenta una denuncia Ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Esta presidenta municipal la misma que se reunía con los mil, con los este, eh, los líderes de, del crimen organizado, es la misma que se atrevió a hacer un festejo el día de ayer en Chilpancingo. Así nuestros funcionarios. Por lo pronto, vamos otra vez hasta Acapulco. Ya se encuentra ahí Jorge Almaquio, nuestro reportero e enviado especial, que está haciendo la cobertura y que por fin ya tenemos comunicación con nuestros reporteros. Querido Jorge, ¿cómo estás, amigo? Cuéntanos cómo va, qué has visto y cómo has pasado tú estas horas allá en Acapulco, qué es lo que hace falta, qué más puedes contarnos de todo lo que estás viviendo de primera mano.
16: Hola, ¿qué tal, José Luis, amigo del Heraldo Radio? Muy buenas tardes, pues devastadoramente desolador es el panorama que se vive aquí en Acapulco tras el paso del huracán Otis, los daños son incalculables y exponencialmente mayores a los que se han registrado por un sismo de gran magnitud, recordando José Luis que bueno pues Guerrero también es una zona sísmica y bueno los daños los, da los daños que vemos aquí a los alrededores son injustificables y bueno pues, de esta manera en ya hay gente que ante la situación que se vive aquí ha optado por pues eh, salir de Acapulco, ir a la Ciudad de México. Los turistas nacionales y extranjeros también han tomado sus maletas y se fueron inmediatamente al saber que las vías de comunicación pues se abrieron, se abrieron y finalmente, pues bueno, eh, tomaron los camiones que se están dando aquí, otros sus coches y se fueron. Por ejemplo, en la de autobuses Papagayo en avenida Cuauhtémoc y calle Caminos, los autobuses Flecha Roja con 10 unidades comenzaron a dar servicio gratuito rumbo a Chilpancingo y a la Ciudad de México Ahí, de Medellín, Colombia, Luisa acompañada de 15 amigas llegaron con sus maletas desde hace 8 días y pensaban pasar 10 en la costa guerrerense, pero llegó el huracán Otis que pensó era solo una pequeña lluvia y así lo comentó, escuchemos Hola amiga, platícanos, ¿cómo, ah, ¿cómo viviste ese este momento? Ay amigo,
2: Horrible, sea, horrible,
1: horrible sí. Pues la verdad pensamos que era como una lluviecita y ya Y cuando de repente las ventanas volaron Pero gracias a Dios no nos pasó nada los, Nuestras cosas sanas, los
17: papeles, todo Porque imagínense donde hubiésemos perdido los papeles Más que como somos extranjeras
7: Sí,
16: claro
17: Pero gracias a Dios
16: Jorge quien viviendo desde hace 15 años aquí en Acapulco José Luis nunca imaginó vivir un desastre como el que se vive en la zona Y perder, como mucha gente, su patrimonio forjado con su trabajo Sus palabras
1: y
0: empezar otra vez de nuevo desde cero, más que nada
17: Yo aquí estoy sola, la verdad no tengo familia aquí Y mi familia está más que nada allá Y lo que yo estaba aquí era por mi trabajo y Refrigerador, televisión, cama, todo o sea, Techo, el techo del,
9: de la vivienda donde rentaba
16: y bueno, mal como todos, ya queremos regresar, fue lo que comentó una mujer eh, de acento francés, quien estaba aquí, se dirigía con sus dos hijos, su marido y una persona a tomar el, el camión, el autobús, bajaba de un taxi, José Luis, ¿y qué uh -huh. crees? ¿Qué Le eso? cobraron dos mil, dos mil pesos por el viaje ¿Sí, no? para llegar aquí, del de lugar donde se encontraba Uf. aquí en la playa, Hacia la terminal. Dos mil pesos le cobró el taxista hombre. aquí en Acapulco, Guerrero. Un, eh, bueno, pues exagerado el. Es la tarifa, un abuso, ¿no?
5: Jorge, es un abuso. Tú que estás viendo ahí cómo la gente está sufriendo. A ver, entiendo que el taxista tal vez también tenga las necesidades, pero es un abuso. No puede, no puede pasar eso, querido Jorge.
16: No puede pasar eso. Y bueno, mucha gente está sufriendo porque no hay alimentos. Uh -huh. Saquearon todas las sí, tiendas, hombre. todas las tiendas, ¿eh? Así, de plano. Hemos visto todas las tiendas están saqueadas. Yo me metí a un Soriana que estaba aquí cerca y no había absolutamente nada, nada, ni una botella ni nada. Te voy a pedir, Yo, querido Jorge, había, si oh, tienes imágenes
5: una... de este Soriana que nos cuentas, a ver si nos las puedes compartir para subirla a nuestras redes sociales y que la gente dimensione cómo están las tiendas, porque es ahora ya el problema, ¿no, querido Jorge? El tema de los alimentos, que no hay nada, literalmente nada en Acapulco.
16: No hay nada, no hay nada en, este, en esta zona y bueno, pues ya hay más movimientos. vemos, eh, por ejemplo... Eh, ...ya están llegando algunas pipas de gasolina... ...aquí enfrente hay una gasolina... ...estamos en la Diana Cazadora de aquí Ajá. de Acapulco... ...enfrente hay una gasolina... ...y se espera que en unos momentos más... ...pues ya lleguen a abastecer de este eh, hidrocarburo... ...ya la gente tiene una fila como de dos cuadras... ...para poder eh, pues tener gasolina... ...pero sí. lo que sí hace falta... ...tú lo, lo que comentabas hace rato... ...lo que hace falta son alimentos... ...hace falta agua... ...hace falta luz... Hace falta el apoyo de la gente porque también algunos algunos eh, habitantes de esta hermosa ciudad eh, pues dicen que las autoridades no se han aparecido para nada y que bueno no les han dado ningún eh, pues anuncio de qué es lo que va a pasar cómo se les va a ayudar cómo se va a reactivar la ciudad cómo se va a dar trabajo porque también mucha gente ha perdido el trabajo claro. ante el desastre que se tiene en estos comercios, José Luis. Jorge, ¿qué, qué está, ¿cómo están haciendo con el
5: tema del dinero? ¿No hay cajeros automáticos? pues ¿No hay efectivo? ¿No se puede parar con tarjeta? ¿Cómo se, cómo se está moviendo la
16: gente en el tema del dinero? Pues el, el asunto es que como no hay nada que comprar, claro. no, tampoco pueden, eh, eh, pues no tienen dinero, no hay nada que comprar. En serio, te lo digo en serio. Sí, sí, no hay sí. nada que comprar. La gente que, que quiere proveerse de algún agua o de alguna estación, tiene que ir a Chilpancingo. Uf. El asunto es que también dicen que en la madrugada pues están asaltando en la carretera eh, a Chilpancingo Uf. y bueno pues la gente prefiere no arriesgarse. Entonces el problema es muy grande y, y como te lo decía al principio es un eh, pues devastador eh, desolación la que se vive aquí en Acapulco por esta situación que, que se registró hace. Tres días, José Luis.
5: Jorge, por último, te quiero preguntar. Se viene la noche, una noche sí, más allá en Acapulco. Ya están todas las tiendas saqueadas. ¿Qué dice la gente de sus casas? Pues ahora sigue, espero que no, tocó madera, pero pues el saqueo de casas, ¿qué, qué, qué dicen las autoridades? ¿Qué onda con esa protección?
16: Pues yo, yo, lo que sí te puedo decir es que ya se ve un poquito más de presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Policía Local que se han movido eh, para, por ejemplo, en esta avenida... Eh, Miguel Alemán, uh -huh. en este viaducto Miguel Alemán, pues ya está, han levantado troncos, han levantado, han limpiado, han barrido para que la gente pueda pasar con sus coches, pues se ve un poquito más de vigilancia, esperemos que esto suceda no, no solamente en esta zona que es la zona digamos principal, porque la zona donde hay más pobreza lógicamente no están llegando los elementos policíacos, entonces ahí puede pasar alguna situación, pero pues esperemos que la vigilancia se incremente y que la gente, también la gente ya se está organizando, déjame decirte, hay gente que se está organizando y que, bueno, pues se pone de acuerdo con sus vecinos para que no pase de ninguna situación e incluso puedan obtener víveres de, de alguna otra parte. Hemos visto en la carretera que hay gente que viene con sus camionetas que trae víveres uh -huh. y que, bueno, pues la, la empieza a repartir a sus familiares que están eh, viviendo eh, aquí en Acapulco, José Luis, pero... Bueno, pues hace falta mucha ayuda y esperemos que llegue próximamente aquí a Acapulco porque pues no pueden durar más con esta situación, José Luis. Jorge, las
5: cocinas, las cocinas del Ejército, los, eh, todo esto que está implementando, ¿ya están? ¿Ya las pudiste ver? ¿Ya están
16: eh, en marcha? ¿Ya están caminando? Fíjate que han dicho que se han instalado algunas, incluso albergues, pero yo no he visto ninguna. Hemos recorrido esta zona, hemos recorrido la zona del Papagayo, desde la entrada del Maxi Túnel. Y no hemos visto ninguna de estas situaciones. Mucha gente lo que quiere ahorita es eh, alejarse de aquí claro. para poder obtener eh, comida, para obtener eh, tranquilidad, sobre todo porque, como reiteramos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicio, no tienen internet. Están totalmente incomunicados. De hecho, aquí enfrente también hay un, un lugar en donde los elementos del ejército mexicano han prestado sus teléfonos. Uh -huh. Tienen aquí conectado internet para, poder, para que la gente se pueda comunicar. Y hemos visto historias desgarradoras de... De gente, una, una chica de 24 años con su niño, que se comunicó con su mamá que está en Estados Unidos y que le dijo, mamá, estoy bien, no te preocupes, ya estoy bien y todo eso. Después de que colgó con su mamá, soltó en llanto, porque ya no aguantaba más. Afortunadamente pudo comunicarse con su mamá allá en Estados Unidos, en California, si no me equivoco. Uh -huh. Y le pudo decir que estaba bien, que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero bueno, pues imagínate el estrés de tres días de no claro. poderse comunicar con su mamá y decirle que estaba bien. Pone... Es un estrés tremendo, una... ¿no?
5: Me pone la piel chinita esto, esto que nos cuentas, querido Jorge, con lo que estás viendo y lo que estás viviendo. Te pido, por favor, Jorge, que, te, que pues, nos mantengamos en contacto en cuanto tengas posibilidad de, de volver a hacer enlace para que nos eh, actualices y nos cuentes las historias. Ahora son las historias también de toda esta gente. Hay mucha Oye. gente que perdió todo. Cuéntame, Jorge.
16: No, José, Luis, no, rápidamente, fíjate que también un poco la cuestión de la ausencia de la autoridad es que encontramos aquí cerca, en la parte trasera, en la parte de la playa del Hotel Emporio, uh -huh. hay una persona muerta. Está muerta, tiene tres días ahí, tiene una estaca en la cabeza. Y bueno, nadie se ha, nadie ha acudido a ver a esta persona que, reitero, tiene tres días eh, muerta ahí. Nos decía una, una persona, es un muertito que tiene tres días ahí. Sí, Entonces, este, desde el huracán está tirado en esta parte trasera de el Hotel Emporio. Tenemos imágenes, por supuesto lo fuimos a ver y desafortunadamente no hay ninguna autoridad que pueda ir a levantar el cuerpo, que pueda ir a revisar la situación, eh, comunicarse con sus familia. Seguramente sus familiares lo están buscando, pero claro. bueno, pues no hay noticias de esta situación. Y nos dicen que así como esta persona, hay otras más que, eh, bueno, no han sido, no ha sido notificadas por parte de la autoridad, José Luis. ¿Nos
5: repites, Jorge, para que eh, las autoridades que nos están escuchando pues puedan hacer un llamado y hacer algo con este cuerpo? ¿Nos repites eh, la ubicación exacta donde encontraste este cuerpo? ¿Qué? Nos... A ver, espérame, ya. espérame, Jorge, porque se me, están... cortó, se me cortó la llamada. Otra vez, ¿dónde está?
16: Está en, el, en la parte trasera del Hotel El Esto en... Ahí está el, el, el cuerpo de esta persona que dicen tiene tres días tirado ahí en esa parte.
5: Bueno, pues tenemos pendientes. Justamente está ahí en la Avenida Costera alemana en el 121, en, la fracción, en el fraccionamiento Magallanes. Ahí en Magallanes, Acapulco, Guerrero. Bueno, pues ahí está el reporte de nuestro enviado especial, Jorge Almaquio, que él ha encontrado un cuerpo. En detrás del hotel Emporio y bueno pues hasta el momento ya son más de 72 horas y no ha sido recogido Jorge gracias por este reporte y gracias por todo lo que nos cuentas y te pido que nos mantengamos en comunicación tú también cuídate mucho por favor esas coberturas son importantes pero también hay que cuidarse te mando un abrazo querido Jorge igualmente
16: José Luis Estoy y hasta luego.
5: Un abrazo. Ahí está Jorge Almaquio, lo que nos cuenta. Vamos a dejar por unos minutos este tema de Acapulco. Todo ya le dimos el panorama de cómo está la situación. Es importante. A ver, normalmente uno escucha este tema de la ayuda, pero hoy ya lo escuchó usted, no hay nada. No hay nada en Acapulco Guerrero, absolutamente nada. Es importante. Si usted tiene la posibilidad de llevar, no sé, unas latas de atún, algunas botellas de agua, hágalo. Se lo pido, por favor. Nos necesitan los, los, nuestros, nuestros amigos acapulqueños. Ya nos decía eh, antes. Antonio Ramírez, todos tenemos una historia en Acapulco, todos tenemos, en el mundo, ¿eh? El mismo Elvis Presley le cantó una canción a Acapulco. Todos tenemos una canción, una, un sueño, una idea, un, un algo en Acapulco. Es momento de ayudar y apoyar. Vamos a ayudarlos a todos, a, ta, a todas y a todos de nuestra cuenta también También ocurre. bien sí, justamente ahí está cantando Elvis Presley esta canción, Fun in Acapulco, se llama La Canción. Vamos a dejar por unos momentos, por unos instantes, este tema de Otis y Acapulco. Ya le dimos el panorama, ya pudimos platicar con gente, ya platicamos con funcionarios que nos han dicho que el 30, el lunes 30, va a restablecerse la electricidad. Ya conocemos más o menos cómo está el panorama. Vamos a dejarlo un poco, vamos a temas políticos, a temas acá en nuestro país. Mientras tanto, ya fue solicitada por tiempo indefinido el presidente municipal de Guadalajara, el eh, eh, señor Lemus, fue ya, Pablo Lemus solicitó ya la licencia por tiempo indefinido. Agradeció el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y la declinación del senador Clemente Castañeda, que ayer se bajó de la contienda y en sus redes sociales afirmó que se trata de un acto de responsabilidad. Así lo dijo, así lo dijo Clemente. Sabemos que el acuerdo político es nuestra única vía. Mi divisa es la
3: congruencia. Siempre he tratado de predicar con el ejemplo y hoy no va a ser la excepción.
5: Por su parte, también el gobernador de Jalisco, el señor Enrique Alfaro, afirmó este viernes que entregará la estafeta a quienes construirán el futuro de Movimiento Ciudadano. En su cuenta de X, Alfaro agradeció a su equipo y reiteró que se concentrará en el gobierno del estado de Jalisco.
18: Lo digo, más allá de filiaciones políticas, como mexicano no es posible que los partidos políticos quieran someter así eh, a la voluntad del pueblo de Nuevo León. Es verdaderamente grosero y absurdo lo que hicieron.
5: Oiga, y en medio de este de este tema político y los temas políticos, el día de hoy Encol, esta eh, afamada y prestigiada eh, encuestadora, publica una... Eh, una in... Muy interesante, la verdad, encuesta sobre cómo va el tema de la Ciudad de México. Nos plantea Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, con un 44% de la preferencia para la candidatura en Morena, sobre Clara Brugada, que trae un 32%, un 16% con Hugo López Gatel. Vamos a hacer contacto con Heidi Osuna, ella es fundadora y directora de ENCOL, que nos cuenta y nos platica sobre los resultados de esta encuesta. Querida Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que están mostrando en esta encuesta, donde Omar García Harfuch se encuentra Bastante arriba. Buenas tardes, Heidi.
17: Buenas tardes, Feliz. Qué gusto. Pues sí, encabeza las preferencias. Eh, tendría 36% de intención eh, de preferencia bruta, Omar García Harcuch. En segundo lugar, Clara Aprobada con 25%. Hugo lópez por 14%. Mariana Boy, 5%. Y Miguel Torruco, 3%. Eh, no solamente encabeza con amplia distancia eh, las preferencias para, para hacer el abanderado de Morena en la Ciudad de México, sino que también... Morena hace como una serie de atributos, eh, evalúa una serie de atributos uh -huh. y a cada atributo le da un puntaje, de tal forma que gana la encuesta quien tenga eh, quien tenga la mayoría de los puntos, en un total de 10 puntos. En este caso, Omar García Harjus gana los 10 puntos sí. de los 10 que están en juego. Hay otros estados en donde estos 10 puntos están repartidos entre dos o tres candidatos. Eh, pero en este caso, eh, pues Omar García Harpuch tiene, tiene, se lleva todos los puntos y pues todos los puntos con eh, amplia
5: ventaja, ¿no? Ahora, en, en esta misma cuesta, querida Heidi, eh, planteas también el tema de la opinión. Omar García Jarpuch sale muy bien, o por lo menos por arriba, en 34 de opinión buena. Eh, tiene también un 22 en opinión regular. ¿No es así para Clary y para Hugo lópez Gatel Heidi?
17: Eh, sí, este es uno de los atributos que, que evalúa Morena, qué opinión tiene de él, buena, regular, mala, uh -huh. y eh, ellos toman en cuenta todas las opiniones buenas. Entonces, Omar García Jarjos tiene 34% de opiniones buenas, eh, Clara Brugada tiene 23% de opiniones buenas, eh, Hugo López-Gatell 19%, eh, Miguel Torruco 8% y Mariana Boy 4% de opiniones positivas. Es importante recordar que esto va ligado al conocimiento. No es, no, no es que, eh, por ejemplo, Mariana Boy tenga eh, más negativos, sino como su conocimiento uh -huh. es de 20%, pues eh, sobre este 20% se dividen las opiniones eh, y por eso resulta este 4% de opinión eh, positiva.
5: Ahora, en el en cuanto al partido, Morena, aquí en, en, en la encuesta que publica Heidi, Morena tiene un 43% en la Ciudad de México. ¿Es tan alto este, este identificación de los ciudadanos mexicanos aquí en la Ciudad de México con Morena?
17: En estos momentos sí, eh, uh -huh. 43% de afinidad partidista para Morena, 22% de afinidad partidista para el PAN, 10% de afinidad partidista para el PRI, eh, tenemos 3% para Movimiento Ciudadano y 1% para, para el PRD. Y bueno, si lo ves, pues tendrían 43% ¿no? de afinidad partidista sí, claro. y, si, y si juntamos al frente nos nos suma 30%. Correcto. Tenemos un 21% de apartidistas ¿no? Que, no se, que no se identifican con ningún partido político. También evaluamos a las autoridades sí. eh, locales. Eh, eh, y, al, y al presidente en la Ciudad de México. 65% aprueban la gestión del presidente en la, en la Ciudad de México, 67% aprueban la gestión del ex jefa de gobierno en la Ciudad de México y 40% aprueban eh, la gestión del jefe de gobierno eh, Martí Batres, frente a 42% que lo desaprueban. Eh, vemos un alto eh, no sabe ¿no? en Martí Batres, por eso es que este, están a la mitad, tanto los que lo aprueban como lo desaprueban, porque hay 18% que no nos puede eh, decir eh, si lo apruebo, lo ya falta tiempo para que para que puedan decidir eh, eh, cómo evaluar su gobierno.
5: Seguro, Heidi, estaremos pendientes y bueno, les encontramos la encuesta en Encol.com. Te agradezco.
17: Heraldo Radio,
11: la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Si vives en la Ciudad de México y deseas ayudar a los animalitos afectados por el huracán Otis, puedes hacerlo a través del Centro de Acopio, a cargo de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. El centro está ubicado en Avenida de los Compositores, sin número, sección 2 del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Puedes ayudar con alimento empaquetado o húmedo, agua embotellada, platos para comida o agua, collares y correas, transportadoras, colchonetas, cobijas, toallas gasas, vendas y antisépticos.
6: Todo me habla de amor, el aire, la roca y la flor, en Acapulco. Todo me habla de amor, el mar, las estrellas y el sol, en A se llena de ti y siento un delirio sin fin en Acapulco algo me arrastra, algo me quema algo que existe en Acapulco puede ser la luz del cielo o el color del oro viejo de los chicos y las chicas bajo el sol
5: 2 de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de viernes. Oiga, acuérdese, la música del día de hoy se la estamos dedicando a Acapulco y también a todos nuestros hermanos acapulqueños y guerrerenses que hoy y estos días la están pasando muy, muy mal. Hay que unirnos. Ya hemos escuchado a lo largo de este espacio y de todos los espacios aquí en el Heraldo Media Group de la necesidad de víveres, se necesita agua alimento, medicamento, alimento para perros, vamos a también, la próxima semana vamos a platicar también de las mascotas porque las mascotas pues, también están sufriendo y son parte importante en fin es importante seguir apoyando y estamos escuchando En Acapulco de Rafael, una canción de 1968. Hace rato yo le decía, todo mundo, todos los mexicanos tenemos una historia en Acapulco. Y bueno, Rafael, fíjese, Rafael también le cantó a este hermoso puerto. Una canción que se incluyó en la cinta El Golfo de 1968, donde Rafael habla sobre las bondades de Acapulco y las historias de amor en el puerto. Así que bueno, pues vamos a subirle En Acapulco, Rafael, 1968, eh, trépale. Ahorita le vas a abrir mi querido Osvaldo porque está en operaciones, trépale mi Osvaldo y vamos a escuchar en Acapulco de Rafael.
6: Algo me arrastra, algo me quema, algo te que exige.
15: La Page of Madness es una película muda japonesa que data de 1926 dirigida por Teinosuke Kit Nogasa estuvo perdida durante 45 años hasta que su directora la redescubrió en su almacén en 1971 en esta historia en Japón un hombre acepta un trabajo como conserje en un asilo mental para estar cerca de su esposa aunque ella sufre de angustia mental el hombre cree que puede rescatarla pero una noche su intento por liberarla provoca que ella empeore ahora la cinta se proyectará con musicalización en vivo en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. La música en vivo correrá a cargo de Sonido Gilbaba, banda de música experimental electrónica originaria de la Ciudad de México, que surgió a finales del 2018 con un enfoque en la exploración y la experimentación sonora. Esta agrupación busca combinar la música ambiental con elementos de la escuela maya y las culturas prehispánicas, utilizando sonidos de instrumentos prehispánicos y mezclándolos de manera digital, análoga y con ritmos electrónicos experimentales para crear una experiencia sonora fuera de lo común. Su música hace referencia a rituales ocultistas y navega entre géneros como el ambient, free jazz, glitch, hip hop breakcore, techno y rock progresivo. La proyección de Apech of Magnus junto con un performance y danza butó por Lou Fair, será el próximo martes 31 de octubre a las 7 de la noche en la casa Rafael Galván de la UAM, ubicada en la calle de Zacatecas número 94 en la Roma Norte. La entrada es libre para todo público. Eso es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Último minuto
5: en A la Una con Salvador García Soto. Información importante que se está generando por parte de Teléfonos de México. Mi querida Laura me dio la bienvenida. Cuéntanos qué está informando Telmex en estos momentos acerca de las comunicaciones. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José Luis? Pues efectivamente, actualmente Telmex está brindando conectividad en Acapulco después de este eh, horrible huracán que azotó el puerto. Además de lo que ya les comentábamos de que había este a, a, a los servicios de Telcel que les había dado más, más gigas uh -huh. y les había renovado el servicio, a partir de hoy... Telmex va a ampliar por 30 días el vencimiento de los recibos telefónicos para que toda la población continúe con el servicio. También restableció al 100% de los usuarios que tenían medio servicio porque era falta, tenían falta de pago. Instalaron ya, eh, abrieron una red que estará sirviendo en los cuatro albergues que el gobierno instaló en apoyo a la población. También se habilitó acceso gratuito de un giga de velocidad en todas las tiendas Telmex de Condesa y Renacimiento, que son de las colonias más azotadas sí, 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 sí. en Acapulco. Todos los sitios Wi-Fi móvil en Infinitum están habilitados con navegación libre. Ah, Entonces, bien. bueno, esperemos que ya con esto, de verdad, toda la gente que no ha podido tener contacto con sus familiares, pues pueda eh, 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 pues acceder sí. a y, bueno, las comunicaciones para estar pendientes nosotros con medios de comunicación informando eh, 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 al... A, a la sociedad de lo que está ocurriendo allá en el puerto, pues también con esta situación pues mejore.
5: Claro, sin duda Laura, información importantísima la que nos compartes poco a poco Telmex ya también está restableciendo su servicio y bueno, además es importante no solamente restablece el servicio, sino además va a colocar spots específicos en los albergues para que la gente que está ahí pueda comunicarse, tener acceso a red, tener acceso a la telefonía móvil tener acceso también a internet, importantísimo aplausos para Telmex. Y, se lo y
0: también de último momento, uh -huh. eh, está saliendo un comunicado técnico de del SASMEX. Ok, cuéntame. Recordamos que eh, con este huracán se quedaron sin, eh, bueno, se afectaron estos sensores uh -huh. ah, que sí, con claro. los que podríamos este tener aquí en la Ciudad de México sí. pues alerta de un sismo. Entonces, ahorita ya se lograron reconectar seis de los sensores de la Costa Chica de Guerrero sí, pues que fueron eh, 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 afectados desde que golpeó este tremendo huracán al puerto.
5: Esa información es importantísima, Laura, porque a ver, también estaba el temor. Recordemos que el miércoles, después del temblor minutitos después por ahí por la mañana, tiembla ya cerca en Acapulco. Y pues no pudieron avisar a nadie porque no había los sensores. Entonces es importantísimo. También toda la gente que vivíamos acá y que vivimos aquí, estábamos preocupados por ese tema, por el tema de los sensores, porque también Sky Alert, esta, esta aplicación había anunciado. Sí, que no que podía no alertar aquí a la
0: Ciudad de México sobre algún sismo que pudiera venir. Y lo único que sí nos reportan en, el, en, en, en es que el Centro de Instrumentación y Riesgo Sísmico nos reporta que sí hubo mayores daños en un sensor cercano a la localidad de San Pedro, a 70 kilómetros al sur de Acapulco. Acapulco, donde se encontró colapsada su torre de energía solar, también en la central de registro y emisión de la señal de alerta ubicada en el C4 de Acapulco. Okay. Esos sí presentan mayores daños y bueno, son los que se van a tardar más en poner de pie.
5: Pues esperemos, esperemos que lo, lo más pronto posible, porque también hay una una, pues, una oportunidad de riesgo que pueda temblar y a nosotros pues, también nos pueda afectar. Miquel, ¿algo más? es todo. Sí. Perfectísimo, gracias por esta información importante lo que nos acaba de informar Laura Mendiola. ¿eh? Telmex ya está poniéndose las pilas y también el tema de eh, los eh, sensores eh, de sismos eh, los, los sensores sísmicos ya están poco a poco restableciéndonos. Oiga vamos y con los Curuleos, es viernes, Curuleos de San Lázaro, el día de hoy no traen una parodia traen una canción muy bonita ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho durante estos dos, eh, estas dos horas de programa es momento de ayudar y de unirnos todos en este aspecto. Vamos, eh, vamos con los Curuleos de San Lázaro
6: Imagina despertarte, todo se fue con el aire, sin comida, agua, ni electricidad. Tu ciudad toda revuelta, tu familia en la banqueta, sin saber.
5: Ahí están Los Cruelos de San Lázaro, una, una qué bonita canción. Y sí, hay que ayudar y hay que apoyar. Oiga, vamos de regreso a Acapulco. Hace unos minutos, Jorge Almaquio, mi compañero enviado especial, nos informaba informado una persona muerta atrás del Hotel Emporio. Nos escucharon aquí en A la una, están pendientes del Realdo Media Group y ya la Guardia Nacional acaba de recoger este cuerpo que nos informaba Jorge Almaquio. Que Jorge? Cuéntanos qué pasó. Ya llegó la Guardia Nacional. ¿Cómo fue? Buena tarde otra vez.
16: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, después de que escucharon aquí a la una en el Heraldo Radio, pues la gente de la Guardia Nacional acudió a la playa de aquí de Acapulco, a la, en la parte trasera del Hotel Emporio, y bueno, pues ya se llevaron a el cadáver que estaba de una persona desde hace tres días después del huracán, de que pasó el huracán Otis aquí en esta zona de desastre. Y bueno, pues afortunadamente ya las autoridades, eh, lo que estábamos platicando precisamente hace rato, es que ya como que se están poniendo las pilas y, bueno, pues claro. ya vemos más, vemos más elementos ahorita de eh, la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y de otras autoridades que, bueno, pues están circulando por esta área de la Diana Castadora y que, bueno, pues están vigilando ya la situación que se vive después de tres días de pues esta lamentable eh, tragedia y de desastre que se ha registrado aquí en Acapulco, Guerrero. José Luis, es el reporte que les tengo.
5: Pues gracias, Jorge. Y mire, para eso para eso es el periodismo justamente, para informar, para alertar a la población. Jorge Pendiente, enviado especial, tuvo esta información, nos lo compartió y aquí las autoridades ya tomaron decisiones. Jorge, gracias como siempre por tu trabajo reporteril y continuamos todavía contigo. Eh, hacemos enlaces en las próximas horas en los espacios y eh, la próxima semana también para que nos cuentes historias. Estamos pendientes también en el y Aldo de México en impreso. Gracias, querido Jorge. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Vamos a dejar Acapulco y vámonos otra vez al Autódromo Hermanos Rodríguez, porque ahí continúa Oscar Mota Aldrete. Vamos a Los Deportes y nos va a informar.
1: Los Deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: Más rápido que el Checo Pérez, más rápido que Verstappen, el señor Oscar Motaldrete ya está en el autódromo, hermanos Rodríguez, y nos cuenta de la fiesta de la Fórmula 1. My friend, Oscar, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué hay? ¿Cómo va la fiesta? Sí mi querido amigo José Luis Sánchez Macías, ¿cómo estás? Amigos y amigas de
11: la una hoy un gran día para ganar, por supuesto desde el autódromo, hermanos Rodríguez a la una con Salvador García Soto desde el Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken y del cual, por supuesto, el Heraldo Media Group es patrocinador local a ver, número uno, querido Mafren, por las prisas y por andar obviamente a las carreras como el Checo Pérez, en el enlace anterior tengo que aceptar mea culpa, eh, me van a reprobar porque les estaba diciendo que como la Torre de, pi de pizza, no es la Torre de Babel. Es Torre de Babel donde yo estoy aquí en el Paddock. No así tal. Sí, es. La, neta me, la neta me vi muy
5: güey, así que perdónenme, por Oye, favor. Y todavía, y todavía, todavía no. le hablaste a tu maestra de la primaria haber dicho, híjole, qué mal, qué, qué mal con Oscar que no aprendió nada, haber dicho.
11: Me mandó un WhatsApp y me dijo, por eso te reprobé, desgraciado. El cinco te lo ganaste bien, ¿eh? Pero bueno, chicos, no lo hagan. esa Torre de Babel, lo que yo les quiero referir aquí en el Paddock, donde pues hay mucha gente de muchos países, ¿no? Entonces es eh, precisamente parte de esta eh, gran fiesta y dentro de esta gran fiesta, donde les recuerdo que hace unos minutos aproximadamente una hora, pues terminó la práctica número uno, Checo Pérez con el tercer mejor registro, la segunda práctica iniciará a las cuatro de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, pero dentro de este gran ambiente, les reitero es el Disneylandia para nosotros los aficionados del automovilismo pues bueno, me encontré a unos mariachis mi mariachi, cómo no, pero que además, pues obviamente les dije, a ver pues hay que cantarle algo a al Checo Pérez, no Vamos a
9: escuchar. Amigos del Heraldo Radio, el mariachi está
11: aquí en vivo a punto de iniciar las prácticas de, por supuesto, el Gran Premio de México. Algo para el Checo Pérez, ¿tiene preparado algo para el Checo? A ver, vamos a escuchar si me da algo para el Checo.
6: Muchas mujeres, sí que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en mi morena Mi corazón te ha escogido Y lloraré no puedo verlo El pobre mucho ha sufrido El chico tiene que ganarlo Tengo que te quiero te... Continuamos el Heraldo
11: de México Radio
5: Oye, Oscar, no es toda la fiesta encima, Oscar Mota
11: Está increíble, ¿no? Es que está increíble. Obviamente uno no se puede enfiestar todavía, pero pues ya veremos hasta la otra semana, porque la verdad hay mucha chamba. Hablando específicamente de lo que ha hecho mi querido eh, Checo Pérez, mi querido Mafran, pues bueno, en todos los Gran Premios de México, tomando en cuenta, claro, esta nueva etapa desde el 2015, pues de lo Checo Pérez quedó en el 2015 en el sitio número 8, en el 2016 con Force India en el 10, en el 17 también con Force India en el 7, en el 18 no pudo terminar la carrera, en el 19 con. ...con Racing Point en el lugar número 7... ...y ojo, desde el 2021 que está con Red Bull... Ha subido al podio. En el 2021 fue el primer mexicano en subir, por supuesto, al podio en el tercer lugar. El año pasado queda también en tercer lugar. Esperemos que ahora pueda conseguir ese primer sitio. Y te cuento también, querido Máfren, y a los amigos de la hora que nos escuchan, pues dentro de todas las personalidades y todas las nacionalidades, esta es una gran fiesta de automovilismo. Pues bueno, tengo unos nuevos mejores amigos. Vamos a escuchar a mis nuevos amigos picos que andan aquí también, por supuesto, en la Fórmula 1. Venimos de Costa
13: Rica Buenísimo, vienen a todo el Gran Premio los tres días
11: Venimos los tres días, sí, vamos a
6: participar de los tres días acá Bueno, venimos con
13: una agencia de viajes Aproximadamente
12: 350 chicos que venimos acá Nos engañaron, nos dijeron que veníamos para las pirámides Terminamos aquí en el Gran Prix de México Pero aquí estamos
11: ¿A quién vienen a apoyar?
3: No le voy al Necaxa, realmente. Pero, pero... No, pero, bueno, yo por herencia vengo con Max Verstappen. Porque mi papá, que aquí está, es holandés.
5: Entonces apoyamos al Max. Pero como ya tenemos el primer lugar asegurado, vamos con Checo. Porque tenemos que asegurar esa segunda plaza.
11: Un saludo que le puedan mandar al Heraldo Radio y a todo México lo que quieran. Ustedes. Un saludo
3: a mi mamá que está viendo en casa. Muchísimas gracias. La verdad que el, el pueblo mexicano ha sido muy amable. Nos han recibido de gran manera. Vos sos una gran persona también, así que muchísimas gracias. gracias
5: a a ustedes. Ustedes. No, hombre, Oscar Mota ya internacionalizándose.
11: No, y, y además los compadres que le van al necaxa dicen uno y me terminan diciendo que soy una gran persona cómo se ve que no han pasado cinco minutos conmigo verdad pero bueno ahí está también platiqué porque dentro de este grupo tenía un eh, señor de nacionalidad holandesa bueno de países bajos que decía que él apoya obviamente a max verstappen porque inclusive allá en su país lo consideran un auténtico ídolo local concluyo querido mafren con los horarios para este fin de semana a ver entonces hoy a las cuatro de la tarde Reitero, es la práctica número dos. Mañana, sábado... 3 a las once treinta, todo es tiempo de la Ciudad de México, la clasificación para definir la salida a las 3 de la tarde en la Ciudad de México, tiempo de la Ciudad de México, el domingo 29 desfile de pilotos a las once cincuenta de la mañana, y la gran carrera a las 14 horas, por supuesto, todo el reporte, y todo lo que va a pasar en la, en, por supuesto, en la serie mundial que inicia el día de hoy, con el clásico Barcelona-Real Madrid, y por supuesto, con el Monterrey contra América, lo estaremos revisando el lunes, aquí en a la Una con Salvador García Soto
5: querido Mofred. y aquí estaremos pendiente de tu análisis querido Oscar cuéntame cuál es tu pronóstico para la carrera crees que tengamos a Checo Podio o no
11: Aquí lo importante que veo, en Manfred, me parece que es primero centrarse en este en este duelo individual que tienen ya no con Max Verstappen desde hace un tiempo, sino específicamente con Luis Hamilton, Checo ha declarado pues que es complejo, dice pocas personas entienden lo que es estar arriba de un bólido a 300 kilómetros por hora y no saber cómo te va a, a responder el auto. Imagínense uno que cuando ya las balatas no le dan, bueno. o cuando obviamente ahí le suena algún grillito, pues ya se anda desfilando el coche, pues Checo dice, eso es lo que que a mí me preocupa. Creo que lo que tiene que hacer checo es centrarse específicamente sí. en el asunto con Hamilton, pues dejar ya que Verstappen haga lo que claro. tenga que hacer, y yo espero que por lo menos un segundo lugar ojalá. sí
5: lo podemos tener. Ojalá, 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 ojalá tengamos esa, pues sí, esa felicidad de tener al checo en el podio. Te mando un abrazo querido Oscar, y estamos pendientes de tus redes sociales para lo que nos cuentas, y el lunes con el resumen ya de la jornada deportiva. Abrazo, my friend, buen día. Hoy un gran día para ganar. Vamos a otros temas de pelos, historias
1: descabelladas, con Mauricio Rugerio
5: Como todos los viernes de cada 15 días y hasta aquí ya llegó, está en cabina Mauricio Rugeiro amigo personal y pero además super, uno de los mejores listas de este país y me atrevo a decir que casi del mundo mundial
18: ¿Cómo estás querido Mau? Gracias querido José Luis, pues definitivamente en, en reflexión por todo lo que está pasando en, claro. en nuestro querido Acapulco no
5: Sí, sí, definitivamente, pero oye mira, justamente Acapulco está lleno de historias en estos momentos y vamos a seguirlas compartiendo a través de A La Una y todos los espacios aquí en Aldo Radio, pero también en tu salón hay historias y nos contabas y me platicabas una Este fin de semana que fui a pasar a, verte, a arreglarme la barba y, y, la, y el cabello Una historia padrísima que te pasó justamente que salió de aquí Cuéntame
18: Sí, fíjate que, que, que interesante es la comunicación Cómo es que se escucha desde otro espacio uh -huh. Cómo es que las personas pueden interpretar lo que escuchan Y lo que se me hizo muy interesante es que fue un chico uh -huh. con sus papás no joven, perdón, no, no tan pequeño ya de universitario Ok y lo interesante es cómo eh, desde el desarrollo de la visita, ¿no? Porque te imaginas un claro. niño, bueno, 8 o 10 años, pero no a un hombre de 22, 24 con papá y mamá, pero qué padre sí, sí. también, ¿no? Y aquí lo interesante es que tenía el problema de la caída del cabello, Ajá. empezó su proceso el tratamiento en tratamiento en nuestro lugar. Y después de ocho semanas empezó a cambiar favorablemente
2: bueno.
18: De qué manera impacta Que esa es la parte que, que se más interesante compartir en, en este momento Si me lo permites sí, claro, pues, ¿eh? Impacta en, 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 en algo que a veces no, no logramos ver Entonces este chico, por obvias razones no digo su nombre claro. eh, Con cierta timidez, eh, cohibido con, con aspectos muy de intromisión uh -huh. ¿no? poco, poco hacia afuera, más hacia adentro uh -huh. Empieza a, a, a vivir un cambio de tal forma, eh, amigo, que eh, él escucha ya de otra persona, que, que, que era en este caso una mujer, referirse sobre su imagen. Y lo mejor de todo fue su cabello.
5: ¿Ah, sí? Sí, entonces
18: wow. dice, dice Mauricio, quiero, quiero platicarte esto, ¿no? O sea, gracias a, a que mi cabello empezó a crecer eh, y que cambiaste tú mi corte de cabello, finalmente una mujer volteó a verme.
5: Uf. Oye, justamente esas historias que, 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 que nacen en tu, en tu salón Son parte de cómo el cabello, cómo la imagen puede mejorar Digo, también puede, en lo contrario, puede hacernos sentir eh, pues, peor o mal Pero puede mejorar tu vida Y ese, seguramente este joven, que no solamente ya, pues, ya se, se percibe guapo per se, Pues esa energía la, la puede in, in, instruir en su trabajo, en su familia Esa totalmente, energía positiva, ¿no Mau?
18: Totalmente, es algo que lo hemos venido conversando con Salvador eh, que sí hay un impacto en tu autoestima y en tu autoconfianza. ¿Y esto cómo se genera en tu vida diaria? Bueno, pues desde tener una visión diferente eh, profesionalmente hasta sentirte capaz, así tal cual, lo digo con todo respeto, claro. de saberte que puedes conquistar a alguien. Sí, sí,
5: sí, claro, claro.
7: Entonces,
18: eh, sí hay diferentes historias, eh, José Luis, eh, rápido te contaré otra, llegó una chica que la mandó su jefe de trabajo, que también tengo años de conocerlo, y resulta que traía el cabello abajo de, de la cadera, o sea, el cabello estaba, sí, sí, o sea, sí, sí. mal, mal. Romo. más o bueno, <ríe> se quedó corto, pero aquí lo interesante fue la parte opuesta, fíjate, que hoy todavía tuve una conversación con su jefe por teléfono, y dice, no puedo mencionar tu nombre, Mauricio, porque está furiosa. ¿Y qué fue lo que pasó, José Luis? Esto es bien interesante. ¿Hasta dónde se le da el poder al cabello? Uh -huh, claro. Imagínate que llega y lo primero que me dice, así, lo primero, sentándose en la silla, mi cabello para mí es mi único, mi único sinónimo de sensualidad. Órale. Yo le volví a preguntar: ¿cómo? Sí, sí, mi cabello es mi sensualidad. Uh -huh. Le dije, ¿y si no estuviera tu cabello? Ya no ya, ya no tengo esa sensualidad Le dije, es en serio Lo tengo documentado, después si quieres sí, lo sí, compartimos sí. en redes sí, sociales sí, claro. Porque cuando hago el corte de cabello Su expresión facial cambia tanto Ella se ve hermosa Y en su área profesional donde ella se desarrolla La verdad es que sí generó un impacto Un sí, impacto sí. mediático Solo que si tú no acabas de entender ese proceso El soltar Que hoy tanto escuchamos a nivel Conversaciones de amigos, social, etcétera El soltar a la gente le cuesta mucho trabajo
5: Claro y parte de este cambio, bueno, pues te ayuda lo que te digo, te, al final te ayuda a ser alguien. Oye, pues a todas aquellas personas que no solamente, a ver, no hablamos de un cambio de imagen, hablamos de un cambio personal. Así es. Eso es lo que nos estás comunicando, es. que el cortarse el cortar cabello o el arreglárselo significa... A lo mejor es una
18: el... consecuencia. Sí, pues... Pero, una consecuencia. Pero, pero, pero el trabajo es más profundo y tiene un resultado que de verdad va a impactar en tu vida. Wow, qué historias, qué historias. Oye,
5: ¿dónde podemos ir? ¿Dónde está tu salón? Cuéntanos. Sí, estamos, hacer, en, Sí, cuéntanos.
18: estamos en San Borja, en 1030, Ajá. esquina de la División del Norte. Se llama Staff M y estamos en redes sociales, ¿Listo? en Staff M en, en Facebook y Staff M Lounge en Instagram. Así es pero, que lo esperamos con todo gusto. Yo se
5: lo recomiendo, yo soy su cliente, aparte somos hermanos, pero soy su cliente y la verdad es que si usted se quiere sentir mejor, puede ir para allá. Gracias, Mau. Un placer,
18: gracias, José Luis.
5: Así nos despedimos, a nombre del titular de este espacio, Lu... yo soy José Luis Sánchez Macías, está usted informado, pase un gran fin de semana